0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von CAU Kaffee Deutschland. Wie immer bin ich hier, Michael, und äh, diesmal virtuell neben mir ist, äh, wie immer,
1: Yvonne, hi zusammen.
0: Ja, hi Yvonne. Wir haben einen ganz tollen Gast heute hier, den ich gleich ankündigen möchte. Wir freuen uns sehr, dass heute Matthias Niggerhoff hier ist, ja, einer der bekanntesten Psychologen im Podcasting-Bereich, auch deutlich erfahrener als wir. Ja. Wir haben es gerade festgestellt, äh, wir sind jetzt hier gerade bei Folge 10. Matthias, äh, weit über 500, wie <lacht> du Wahnsinn. Ja. Ähm, da sind wir absolute Newbies. Ja. Von dem her hoffe ich, dass du dich heute auch mal in einer etwas weniger professionellen Umgebung wohlführst. Wir lernen noch. <lacht> Ja, unsere heutige Folge wird sich sehr stark auch um den ganzen Bereich Psychologie drehen. Da haben wir mit dir natürlich einen absoluten Experten hier. Vielleicht ganz kurz als Einstiegsfrage an dich. Du weißt, du bist im CAO-Kaffee-Podcast. Wie trinkst du denn deinen Kaffee am liebsten? Ich ähm,
2: schwarz. Ohne irgendwas einfach nur schwarz, genau. Unmöglichst viel Koffein. Also für mich ist wichtig, dass er Er muss nicht schmecken oder so. Am Hauptsache, er macht wach, genau.
0: Perfekt. Ich denke mal, du trinkst auch einige Kaffee dann am Tag, oder? Ja, so vier bis fünf doppelte Espresso am Tag.
1: Das braucht man, um wach zu sein. Genau. Äh, Matthias, freut mich riesig, dass du heute dabei bist. Vielleicht kannst du dich ja ganz kurz noch den Hörern vorstellen. Vielleicht gibt es eine unter den Hörern, die dich noch nicht so gut kennen.
2: Also ich bin eigentlich studierter Psychologe. Aber anders als meine Kollegen lege ich keine Menschen auf die Couch und schaue dann, wie es denen geht und wie könnte es denen selig besser gehen, sondern überwiegend Online-Shops, Landingpage, E-Mails, auch Werbeanzeigen und schaue, wie die psychologisch auf die Leute wirken, weil leider wird oft vergessen, ist so meine Meinung, dass es ja Menschen sind, die in einem Shop unterwegs sind und die müssen halt gut abgeholt werden. Also schaue, wie die, die Bilder wirken, die Texte wirken und schaue dann, wie kann man das so optimieren, dass mehr Leute ja, begeistert von den Produkten sind zum Beispiel und dann auch kaufen. Und das mache ich jetzt seit über zehn Jahren. Habe vorher Informatik auch gelernt, nach dem Abitur erstmal vorm Psychologiestudium. Habe selber einen Podcast, ja, mit knapp fünf Millionen Downloads. Ein sehr erfolgreicher Podcast in Deutschland. Und das mache ich halt sowohl für sehr große Shops, also so Datev Shop, BWT, Universal Music gehören zu unseren Kunden, aber auch kleinere Shops wie Mera, Brain Effect, Lucky Bike, ähm, die wir da unterstützen. Habe zehn Mitarbeiter, die, und kommen eigentlich aus Köln, unser, unser, mein Unternehmen. Institut für Kaufpsychologie ist in Aachen und ähm, ich bin aber selber Kölner und ja, freue mich dabei zu sein hier.
0: Ja, wunderbar. Also wie gesagt, da haben wir sehr, sehr erfahrenen da. Es freut uns sehr. Du bist ja mittlerweile wirklich auch einer der größten und erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, in dem wir schauen uns da gerne auch was ab. Was mich natürlich int extrem interessiert, weil ich auch äh, einige Psychologen kenne, wie bist du damals denn eigentlich dazu gekommen, dich in der Psychologie sehr stark auf diese Konsumpsychologie zu fokussieren? Ja? Ich kenne viele, die jetzt äh, Psychologie studieren und dann eher auch ich, Therapie etc., aktiv werden wollen. Was hat dich damals getrieben, in dem Bereich zu gehen?
2: Also ich fand, ich habe mit 14 schon meinen ersten Online-Shop entwickelt. Ne? Das war so im Jahre 2000. Also war immer so Programmierbild begeistert. Also habe einen Online-Shop mit 14 entwickelt, weil ich keinen Bock hatte, im Regen irgendwo auf dem Flohmarkt zu sitzen, meine Sachen zu verkaufen. Deswegen habe ich dann das selbst irgendwie in die Hand genommen und habe auch Software entwickelt und hatte immer diese Leidenschaft, einmal für Informatik, für das Technische, gleichzeitig aber auch immer, wie Menschen ticken, ne? wie man mit Menschen umgeht, hatte auch selber Coachings damals als Jugendlicher, die mir sehr geholfen haben, irgendwie meine Schule durchzustehen und auch erfolgreich zu meistern. Habe aber immer gedacht, das sind so zwei Sachen. Also einmal halt Informatik, das habe ich dann halt auch erstmal gelernt. Und dann halt die Psychologie, habe aber dann, ist etwas Komisches passiert, Ich Hab habe halt ich schon, schon während dem Bachelorstudium mich dann selbstständig gemacht, noch vor dem Master. Da kam halt jemand von der Kochschule in Köln, die gibt es auch noch, zu mir, hat ja dann gesagt, Matthias, wie würdest du denn als Psychologe auf unsere Webseite gucken? Ne, irgendwie, es kommen viele Leute drauf, wir haben auch tolle Referenzen, aber irgendwie bucht kaum jemand diese, äh, diese Kochkurse. Dann habe ich gesagt, okay, ja, schau mal, das Bild wirkt so ein bisschen komisch. Warum sind da keine Menschen? Above the Fold, also im oberen Bereich der Webseite, Es geht auch um Menschen, ne? die, die glücklich sind und die dort zufrieden glücklich kochen sollen. Ähm, auch die Texte sehe ich gar keinen Nutzen drin. Also bin da so ein bisschen laienhaft durchgegangen. Einfach überlegt, wie sie wirken. Habe gesagt, das und das kannst du ändern. Ja, dann hat er das halt geändert. Und dann ja, haben sich die Buchungen verzehnfacht. Ich habe dafür einen Kochkurs bekommen, kostenlos. Also wirtschaftlich war das nicht so lukrativ, dieser quasi Auftrag. Ne? Aber dann dachte ich, Mensch, das könnt ihr ja auch immer machen, sowas. Ne? Also mal durch die Psychologiebrille, also wirklich mal so Webseiten, Shops auf die Couch zu legen und zu schauen, wie das wirkt. Und so habe ich dann halt beide Sachen miteinander kombiniert, beide Welten. Ich habe zwar auch so, bin auch systemischer Coach, bin ausgebildet im Bereich Mimikasanz, Profiling. Also habe auch diese klassischen psychologischen Themen mal gelernt und gemacht. Bin auch Mediator. Aber nie als Mediator gearbeitet. Aber es sind alle Sachen, die mir halt heute auch nutzen in meinem Alltag. So bin ich dazu gekommen.
0: Ja, absolut spannend. Also Psychologie begegnet uns ja überall. Von dem her ist auf jeden Fall eine sehr gute Basis für alles. Das Thema heute, das wir haben, ist ja Neuromarketing. Kannst du uns kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Also grundsätzlich geht es darum zu schauen, wir haben ja verschiedene Gehirnbereiche,
2: ne? Bereiche, in denen halt Farben, Wörter, Bilder wirken oder auch wie ist eine Webseite oder auch ein Shop strukturiert. Und da muss ich halt schauen, gerade im Bereich Neuromarketing geht es darum zu schauen, wie wirkt das auf den potenziellen Kunden? Und wie kann ich bestimmte Gehirnbereiche nochmal mehr aktivieren, ähm, damit der Kunde sich einfach besser abgeholt fühlt und dann natürlich auch schneller und einfacher eine Kaufentscheidung treffen kann und möglichst natürlich auch mehr kauft, ne, wenn es für ihn passt. Also wir können natürlich niemanden, das ist immer so ein, so ein Mythos, ne, dass man irgendwie irgendwen so zwingen könnte, dann irgendwas zu kaufen. Also darum geht es ja nicht, ähm, sondern halt wirklich, dass ich den einfach besser abholt, dass er die Produkte bekommt, die, die seine Probleme lösen und da geht es darum, bestimmte Gehirnbereiche durch verschiedene Trigger, durch verschiedene Maßnahmen zu aktivieren, um ihn dann zum Kauf zu bringen und ähm, auch Texte, ja, Strukturen, Bilder gehirngerecht auch zu gestalten. Ne? Also es gibt da zum Beispiel den, jetzt wird sehr biologisch, äh, den Nucleus Accumbens in unserem Gehirn. Das sind so Sachen drin wie Status, Anerkennung, ne, dabei zu sein, aber auch sowas wie Liebe, ähm, Harmonie. Ne, das ist in diesem Gehirnzentrum verankert. Und das ist zum Beispiel so ein typischer Bereich, den man dann zum Beispiel über Neuromarketing triggert. Ne? Wenn ich jetzt irgendwelche Kuscheldecken verkaufe online in meinem Shop, ne, dass ich dann halt gucke, dass ich diesen Bereich trigger, weil es ja um Entspannung geht, um Harmonie. Wenn ich das nicht erreiche, zum Beispiel der Shop einfach viel zu sachlich, irgendwie alles ja, so ein bisschen langweilig gestaltet ist und ich nur über die Maße der Decke spreche und nicht darüber, wie sie meinen ja, Abend verzaubern könnte, jetzt im Herbst oder Winter, dann wird es halt schwer sein, die Decke da zu verkaufen. Das ist so ja die Grundlage davon.
1: Ja, jetzt heißt es ja schon im Namen Neuromarketing. Mit Marketing gibt es auch noch andere Bereiche, bei denen du sagen würdest, ja, da sollte man die Verkaufspsychologie auf jeden Fall anwenden und nicht nur eben im Marketing?
2: Ja, natürlich ein Bereich der Verkaufspsychologie und ähm, viele glauben auch, dass sei halt primär ähm, Verkaufspsychologie, ist natürlich äh, Verkaufsgespräche, ne? also das, das ist ja so der Klassiker oder viele verbinden das damit, also natürlich einmal das Marketing, B2C, aber auch natürlich B2B, ne? offline natürlich. Ne, ähm, ich habe jetzt vier Dokus gedreht mit seit 1 Spiegel-TV, die jetzt immer 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, wo es halt um Produkte zum Beispiel in Biomärkte geht oder in Baumärkten, ne, wie das wirkt, wie das angeordnet ist. Gerade im Offline-Bereich finde ich, kann man auch für Online-Shops vieles lernen. Also vieles ist da echt sehr, sehr gut gemacht offline. Natürlich auch Sachen, die wir nicht so nutzen können, wie zum Beispiel Duftmarketing, ne, äh, können wir äh, zum Glück vielleicht ne, über das Internet nicht nutzen ähm, als Möglichkeit. Genau, aber sonst natürlich ganz klassisch in Verkaufsgesprächen, ne? also welche Trigger setze ich da, was für Formulierungen mache ich, um den Kunden dann dort auch zu
0: überzeugen. Und äh, welche Rolle siehst du für Neuromarketing in der CAO, also in der Conversion Rate Optimierung?
2: In der Conversion Rate Optimierung geht es ja auch darum, ja, einfach zu testen, welche Veränderungen führen dazu, dass der Kunde, ja, Handelt oder der potenzielle Kunde ne, handelt, also zum Beispiel sein Produkt in den Warenkorb legt. Und hier bietet natürlich Neuromarketing, Verkaufspsychologie eine Bandbreite an Triggern. Also, mir sind hunderte Trigger äh, bekannt. Äh, bitte gleich nicht nachfragen, welche das alles sind, ähm, aber zumindest sind ein paar hundert bekannt, äh, die man halt nutzen kann. Das können ähm, Wörter sein, das können Bildsprachen sein, ähm, können ja auch gleich ein paar Mal durchgehen, die einfach dazu führen, dass Leute eher klicken. Und ähm, eine Conversion-Ride-Optimierung muss ich halt schauen. Und dafür muss ich natürlich Wissen haben. Also ich finde, Conversion-Ride-Optimierung wird ja oft so verstanden, ja, wir testen einfach mal wild drauf los. Aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Wenn man sich auskennt, dann weiß man, man muss ja auch wissen, was man dort testet und warum man den einen oder anderen Trigger auch nutzt. Und darum geht es halt genau, dass man einfach ein großes Portfolio hat, an Instrumenten, wie ich testen kann, aber auch vernünftige Testhypothesen habe, ne? weil ich kann mich natürlich auch zu Tode testen. Ich muss halt schon, bevor ich teste, auch wissen, was ich mache und wenn ich dann ein großes Portfolio habe an Testmöglichkeiten und dann halt schauen kann, okay, passt eher der Trigger zur Zielgruppe oder passt der Trigger eher besser? dann kann ich besser damit arbeiten. Ich mache das mal an einem Beispiel konkret. Ne, wenn wir jetzt zum Beispiel diese, diesen Klassiker haben, ja, schon tausende verkaufte Produkte und das Produkt ist so beliebt bei den und den Leuten, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, um dafür zu sorgen, dass auf einer Produktseite mehr Leute konvertieren. Es könnte aber auch Menschen geben, die das abschreckt, dass sie sagen, ja, so und so viele zufriedene Leute, so und so viele Bewertungen, ich mache mir mal selber ein Bild. Ne, ist ja schön und gut, wenn es vielen gefällt. Aber ich guck mal selber. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage hier, das ist der Disrupt Frame-Trigger, das ist das letzte Kochgeschirr, was du kaufen musst. Danach brauchst du keine Pfanne mehr, weil die so gut ist. Da gibt es halt Leute, die sagen: Boah, wow, super, jetzt kaufe ich mir das, wenn dieser Trigger gesetzt wird und es konvertiert. Dann gibt es aber Leute, die sagen vielleicht, ja, das klingt aber unseriös oder ein bisschen zu, ja, spricht ein bisschen zu viel. So, ne? Das wirkt ein bisschen komisch, ich guck mal lieber weiter. Und da muss ich halt einfach wissen. Ja, bei der Conversion-Rate-Optimierung, was nutze ich? Ähm, welche Gehirnbereiche trigger ich? Lympische System, Nucleus Accumbens oder auch eher Neokortex, also eher diese rationalen Bereiche, ne, die ja auch wichtig sind. Wir entscheiden zwar emotional, aber rationalisieren wir uns ja bestimmte Sachen, ne? dass ich denke, ja, brauche ich das 50. Paar Schuhe oder nicht? Ja, komm, ich kaufe mir das. Ja, komm, ich muss mir ja auch mal was gönnen. Ne? Das ist dieser klassische Satz, wie wir uns Kaufentscheidungen rationalisieren, ne? dass wir sagen, ja, komm, muss man ja auch mal was gönnen. Ne? Das ist ja nicht schlimm, man lebt ja nur einmal. Und ähm, ja, und sowas kann ich dann auch gut bei der conversion Rate optimierung nutzen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du kennst mehr als hunderte von diesen Triggern. Wie fange ich an? Also wie finde ich jetzt den passenden Trigger für meinen Shop?
2: Erstmal muss man sich wirklich ganz tiefe Gedanken machen über die Zielgruppe. Ne? Also ich nutze gerne diesen Satz, wenn du Ergebnisse haben willst im Marketing, die du noch nie zuvor hast, musst du deine Kunden besser verstehen als je zuvor. Ne? Damit meine ich halt wirklich nicht so Standard-Personas. Also wenn man die schon hat, ist das schon mal gut. Aber was ich oft die Erfahrung gemacht habe, selbst bei sehr großen Shops, die wir unterstützt haben, dass viele gar nicht wissen, warum kaufen meine Kunden überhaupt? Ne? Also was ist das zentrale Motiv? Und da halt erstmal auf Motivebene zu analysieren, was sind die entscheidenden Motive? Geht es zum Beispiel darum, nehmen wir mal einen ganz Klassiker wie eine Grillzange, so, ne? so als, als sehr pragmatisches Beispiel. Ne, ich kann halt die Grillzange vermarkten mit so einem Motiv, du wirst dann zum Chef am Grill, ne? bist also nur für echte Grillmeister und da kommt natürlich nur Fleisch auf, dem Bild, auf den Grill mit natürlich den entsprechenden Bildern drauf, äh, mit der entsprechenden Bildsprache im Shop man kann aber auch ein anderes Motiv wählen, dass man sagt, ähm, Qualität ist das entscheidende Kaufmotiv. Dass ich sage, hier Top-Qualität und Edelstahl und tausend Zertifizierungen. Ähm, oder auch darüber geht zu sagen, hier die Grillzange für das nächste Familienfest, natürlich nur vegan, nur Gemüse. Das heißt, ähm, im ersten Schritt, bevor man irgendwelche Trigger auswählt und drauf lostestet, was leider viele machen, dass sie sich irgendwo angucken, es gibt ja auch genügend Beispiele bei LinkedIn, bei YouTube, überall gibt es ganz viele Trigger, erstmal zu überlegen, wie tickt die Zielgruppe, also was sind die Kaufmotive, kaufen sie aus Erfolg, aus Status, kaufen sie, weil sie Gesundheit, bessere Gesundheit haben wollen. es kommt natürlich dann auf den Shoppern. Das ist so die absolute Basis. Ne? Also was bewegt die wirklich? Wie tickt die Zielgruppe? Aber auch von der Persönlichkeit ne? sind die Kunden eher extrovertierter, introvertierter, eher gewissenhaft oder weniger gewissenhaft, eher neugieriger oder weniger. Und danach richtet sich dann die Auswahl der Trigger. Weil nehmen wir mal zum Beispiel so der Klassiker, war auch bei uns einer der erfolgreichsten Tests überhaupt. Das heißt, am Warenkorb oben stand dann der Warenkorb, ist ja noch wenige Minuten für Sie reserviert oder einfach nur der Warenkorb ist noch reserviert für Sie und das ist natürlich nicht eine Sache dieser Trigger ne, das ist dieses klassische Angst etwas zu verpassen ne, FOMO Verknappung ähm, bei den Leuten geht der Stress geht der Stress an, also sie Angst haben, Gott, bald ist mein Produkt weg. Das kennen alle, ne? Auch von so Seiten wie Booking.com, wo dann irgendwie 30 Leute gerade das Zimmer angucken, wo was ich gerade buchen will, irgendwo auf dem Land. Das sollte natürlich nur ehrlich eingesetzt werden, aber das ist so ein typisches Beispiel. Es gibt halt Leute, bei manchen Zielgruppen passt das, da funktioniert das sehr gut, da hat man einen guten uplift auch, wenn man testet. Dann haben wir aber auch schon Beispiele gehabt, zum Beispiel von einem Shop, der tatsächlich so Buddha-Figuren verkauft hat, so weiche Decken und Yogakissen und so. Da hat das, ja, die Conversion abstürzen lassen. Ne? Eigentlich eine Sache, wo alle gesagt haben, ja, das ist der super Trigger, auch wenn ich mit anderen Leuten spreche. Das ist eine Sache, die funktioniert so oft. Aber da hat halt gar nicht. Es hat total geschadet. Warum? Weil das natürlich nicht zur Zielgruppe passte. Ähm, genauso, also das ist halt wichtig, einfach zu überlegen, wie tickt die Zielgruppe? Und dann zu gucken, passt der Trigger überhaupt? Also lohnt sich da wirklich vernünftigen Test zu fahren? Oder nicht. Ähm, Klassiker ist auch ähm, der Mitläufereffekt effekt ähm, aus, der, aus dem Neuromarketing. Das heißt, man sagt dann auch sowas wie, ne, vielen gefällt das oder schon tausende glückliche Leute haben diese Yogamatte und in einem bestimmten Bereich funktioniert das und bei bestimmten Zielgruppen dann auch nicht. Wenn die ähm, Zielgruppe eher so erfolgsorientierter ist, statusorientierter und so weiter, kann das eher diese Reaktion hervorrufen, ja, so viele haben das. Nee, will ich aber nicht. Ich will ja was Exklusives. Ne? Wenn das so die Masse hat, wenn alle diese Yoga-Decke haben oder Yogamatte, dann will ich das aber nicht. Ich will was Spezielles, ne? was nicht alle haben. Ein Unikat beispielsweise. Und da gibt es ja auch Shops, die verkaufen durchaus so Unikate. Und da kann ich natürlich dann andere Trigger nutzen.
0: Und ähm, gibt es deiner Erfahrung nach auch Trigger, die bei allen greifen oder ist es wirklich immer auf die Zielgruppe zugeschnitten?
2: Nee, es gibt so grundlegende Sachen, wo ich auch mit Kunden nicht groß diskutiere. Ne? Es gibt ja immer Sachen, wo ich sage, okay, da kann man mal gucken, was man da testet. Aber so ein paar grundlegende Basics, wo ich sage, das muss immer rein. Also der Klassiker ist zum Beispiel Ankerheuristik und mentale Konten. Was bedeutet das? Ähm, Preisinformationen werden biologisch, rein biologisch im Schmerzzentrum verarbeitet. Das heißt, wenn der Preis zu hoch ist, wird das Schmerzzentrum aktiviert, das heißt nicht, dass man da vor dem Handy sitzt und, und Schmerzen hat ähm, ähm, oder auch online im, im Browser ist und Schmerzen hat, aber es ist schon sowas, so ein komisches Gefühl, ne? dass man denkt, hm, ja, würde ich das, brauche ich das wirklich, ist das ja schon was teuer und dann klickt man halt weg. Und diesen Preisschmerz, das kann man auch, wie gesagt, mit FMRT, mit Gehirnscannern messen wirklich, dass das aktiviert wird, der richtet sich natürlich sehr stark daran, ja wie das eigene Budget ist und wie einem das Produkt wert ist und so. Ähm, und da gibt es zum Beispiel auch verschiedenste Möglichkeiten, um diesen Preisschmerz zu reduzieren. Der Klassiker ist, ist natürlich der Anker. Wenn ich jetzt, sagen mal, diese Yoga-Decke verkaufe, bleiben wir mal da bei der Decke. Ähm, und die kostet 29 Euro kann ich halt einfach eine größere Zahl davor setzen als Anker, damit der Preis geringer wirkt. Also, dass ich zum Beispiel ganz klassisch auf der Produktpage oben schreibe, ne, 120 cm ist die Decke lang, ja, und dann, sie kostet 29 Euro. So, dann verankere ich eine größere Zahl, das läuft natürlich unbewusst. Also niemand geht dorthin und sagt, oh, 120 ist eine große Zahl. Ach, da wirkt die 29 ja gering. Na, das ist eine Sache, die sehr unbewusst ist. Und das ist so eine Sache, die wir bei allen Kunden etablieren, egal wie groß oder klein. Und ich auch sage, hey, das ist super wichtig, weil wir da nahezu immer ähm, ja, einen, einen Uplift haben. Also die conversion Rate hochgeht. Genauso wie mentales Konto, das kann man damit kombinieren. Weil die Leute sollen ja niemals das Gefühl haben, dass sie im Shop eine Ausgabe haben. Ich darf ja nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt irgendwie 50 Euro ausgebe für, weiß ich, für Konzentrationstabletten im Bereich Nahrungsergänzungsmittel oder für einen Kochtopf, so und so viel. Sondern es ist immer eine Investition in etwas. Das heißt, man schafft über eine bestimmte Formulierung so ein mentales Konto, dass ich sage hier die Cocktailbox kostet irgendwie 50 Euro und dann für einen schönen Abend mit Freunden, dass ich es im Kopf verbuche als Investition in einen schönen Abend mit Freunden oder in einen gemütlichen Abend auf der Yogadecke oder in bessere Gesundheit. Wir müssen immer den Vorteil ähm, kommunizieren und dann öffnen wir im Kopf ein mentales Konto, dass Leute nicht denken, oh, ich gebe jetzt hier 50 Euro aus oder 100 Euro aus sondern dass sie sofort innerlich denken, ah, das ist ja für meine Gesundheit oder ach, das ist ja für viel Spaß mit Freunden. Und das kann ich natürlich auch auf einer Produktseite in ein, zwei Sätzen rüberbringen und das kann schon viel bewirken. Das sind die einen Sachen, dann natürlich so klassische Formulierungen, das habe ich ja über Jahre geprägt, jetzt findet man das bei den meisten Shops zum Glück, dass man nicht mehr schreibt, Lieferzeit halt zwei bis drei Tage, so als wenn das jemand äh, von der deutschen Behörde geschrieben hätte, sondern einfach sagt, in zwei bis drei Tagen bei dir zu Hause. Das ist so der Klassiker, wo wir auch ja, bei uns oder wir haben ja auch viele Marketingdienstleister gute Erfahrungen mitgemacht haben. So eine Kleinigkeit, aber oft sind es halt wirklich kleinere Veränderungen, die da gut was bewirken können.
0: Machst du auch die Erfahrung, dass viele Shops äh, den Kauf zu früh antriggern? Ne? Also man sieht es ja überall jetzt bestellen und, und, und. Wir haben auch einige Tests gemacht, wo wir gesehen haben, je früher du damit anfängst, desto negativer kann es je nach Shop sein. Würdest du auch eher dazu raten, eher später dieses verbindliche Bestellprozess dann erst
2: zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich immer psychologisch diese, diese Impulskäufer, also die entweder halt schon so warm sind, also dass die halt eh schon so kaufbereit sind weil sie jetzt ähm, entweder genug Budget haben für sich, aber auch vielleicht die, die Marke schon kennen, ne? wo man einfach sagt, komm, da kann ich blind irgendwas kaufen. Ich habe auch so Shops, wo ich immer, wenn die was Neues haben, kaufe ich mir das sofort. Ich gucke gar nicht groß, wie viel es kostet oder sonst was. Das ist natürlich die ein die Impulskäufer. Aber wie du schon sagst, es ist die absolute Minderheit. Und viele setzen sehr stark auf diese Impulskäufer, um quasi diese, ja, nennt man das long hailing Foods ähm, abzugreifen. Also die Sachen, die Leute, die man dann mal schnell abgreifen kann. Aber da wird halt sehr viel Potenzial verschenkt bei den Leuten, die halt ja nicht gekauft haben. Weil wir betrachten ja immer die Leute, die ja im Shop sind und dann kaufen, schön und gut. Dann haben wir eine Conversion-Rate, aber spannend ist ja, warum kaufen die anderen nicht? Das ist ja offensichtlich die Masse, die nicht kauft. Und das hat aus meiner Sicht auch viel damit zu tun, dass sie emotional nicht richtig abgeholt werden, dass Nutzen oft nicht klar kommuniziert werden, also überwiegend diese Feature-Kommunikation, aber auch ja auch Einwände nicht vernünftig behandelt werden auf der Produktseite oder generell im Shop. Weil im Gespräch kann ich natürlich Einwände handeln, dass also ich denke, hm, kann die Decke nicht irgendwie Allergien hervorrufen oder bei der Pfanne, was ist, wenn ich da irgendwie das und das Öl drauf packe, hält die das auch aus? Und das wird aber selten gemacht. Die Leute werden halt allein gelassen mit ihren Zweifeln, ob das wirklich gutes Produkt für sie ist, anstatt sowas anzubieten, wie natürlich ein Service ganz klassisch mit irgendwie Video, Videochat oder sonst was oder auch einfach mit FHQs oder dass man einfach auf der Produktseite ganz klar darstellt, die typischen Einwände, die kommen. Wenn man da gut recherchiert hat und die mit der Zielgruppe gut gesprochen hat mit den Kunden, dann kennt man auch diese Einwände und dass man die halt wirklich auch aufgreift, also wirklich die Zweifel. Und viele haben Angst davor, sagen lieber hier schnell kaufen, anstatt wirklich zu überlegen, was könnte dazu führen, dass die Leute nicht kaufen, wo werden die nicht gut abgeholt und genau das halt dann auch nochmal zu adressieren auf der Produktseite.
0: Jetzt hast du vorhin ja ähm, auch das Thema Schmerzempfinden bei Kunden angesprochen. Momentan äh, erleben wir es ja, wahnsinnige Inflation, alles wird teurer. Ähm, würdest du schon sagen, das Schmerzempfinden ist quasi bei allen da und was kann ich momentan im Shop dagegen tun, wenn das so ist?
2: Ja, also super, super Frage, ähm, weil meiner Erfahrung nach hat sich auch das sehr verändert, also auch das Kaufverhältnis äh, von Leuten. Es gibt natürlich immer die, die viel Geld haben und auch immer alles herkaufen, also die, die wird es übergeben, aber die Masse auf jeden Fall nicht. Ich würde immer, wir haben zum Beispiel empfehlen wir aktuell nicht mehr diese wirklich harten ähm, No-Marketing-Trigger, ne? also sowas wie ein harter Countdown, der wirklich runterläuft und sagt, hier, du hast noch fünf Minuten, ansonsten bekommst du das Produkt nicht. Ne? Sowas wird ja auch oft genutzt, kann auch kurzfristig funktionieren. Meistens führt es aber nicht dazu, dass eine Marke auch langfristig natürlich als vernünftig seriös wahrgenommen wird und vertrauenswürdig. Das heißt, wir verzichten, versuchen auf so, harte Verknappungen zum Beispiel zu verzichten oder auch in, in, zum Beispiel in Produkttexten oder auch im E-Mail-Marketing, dass man wirklich die Leute zu sehr äh, pusht in eine bestimmte Richtung und sagt, komm, jetzt beeil dich und so. Ähm, ich würde halt in der heutigen Zeit ähm, von der Kommunikation viel mehr auf Sicherheit gehen. Also einmal natürlich, dass das Produkt auch wirklich gut ist für einen. Wir haben bei einigen Kunden, gerade wenn die jetzt, dann ähm, mal, größer sind und sowas sich dann auch ähm, ja, leisten können oder machen können, auf jeden Fall ähm, Support erhöht. Also wir hatten schon Shops, wo dann gar kein Support mehr drin war. Also keine Hotline oder so, wo man mal nachfragen konnte. Ähm, das haben wir dann wieder eingeführt, was sehr erfolgreich lief. Also bei größeren Shops. Ne? Also die dann schon einige Millionen im Jahr machen. Und dass wir halt das eingeführt haben, also nochmal prominenter, teilweise auch mit Pop-up oder so, um wirklich zu sagen, hier wenn Fragen sind, wenn Unsicherheiten sind bezüglich der Produkte, ob es wirklich was für einen ist, dann lieber mal durchklingeln oder natürlich per Chat oder so Support. Und auch insgesamt mehr Sicherheit geben. Auch Stichwort Lieferzeiten, dass es halt wirklich klar ist, dass es dann ankommt. Weil jetzt selber in ein paar Shops Kunde, wo Lieferzeiten gar nicht dabei standen und ich jetzt teilweise schon seit Wochen auf bestimmte Sachen warte. Und das ist natürlich ärgerlich. Also dann lieber transparent und offen kommunizieren. Das ist wichtig. Also Leuten mehr Sicherheit geben, den Service auf jeden Fall hochfahren. Also im puncto von Hotline, ähm, in von von Chat. Also da haben wir auf jeden Fall auch bei einigen Kunden festgestellt, dass es dann auch natürlich einen positiven Impact auch wieder auf den Umsatz hat.
1: Würdest du auch sagen, dieses ganze Thema auch mit Neuromarketing entwickelt sich in diese Richtung? Oder bist du eher so der Meinung, okay, das ist vielleicht jetzt der aktuellen Situation geschuldet und eher ein Momentum?
2: Nee, das wird sich in die Richtung entwickeln. Also bin ich mir sehr sicher und wir erleben das auch immer wieder in Projekten, dass es darum geht, einmal die Leute ja ehrlicher abzuholen. Das ist ja oft auch, dieses Vorurteil, was vielleicht manchmal auch stimmt im Bereich Verkaufssychologie oder Neuromarketing, ne, also irgendwo dann so einen Knopf im Gehirn zu drücken, dass der Kunde unbewusst irgendwas einfach kauft. Klingt, ne, also klingt für manche immer so ein bisschen uh, mysteriös. Aber im Prinzip geht es halt wirklich nur darum, die Menschen wirklich in ihren echten Gefühlen und Bedürfnissen abzuholen. Also denen nicht irgendwas zu kaufen, was sie jetzt eh nicht brauchen, sondern wirklich die in ihren Gefühlen, Bedürfnissen wirklich vernünftig abzuholen. Und wo es halt immer mehr geht, mein Motto ist ja immer Menschen kaufen von Menschen, dass man halt auch ähm, so ein bisschen Hintergründe erfährt, also dass man nicht weiß, ah, hier ist einfach irgendein Shop, dann kaufe ich irgendwelche Produkte, sondern es geht mehr noch in diese Richtung Branding, dass man ja auch die ganzen Unternehmerinnen, alle, die dahinter stecken, dass es immer wichtiger wird. Auch mit welchen Werten sind die unterwegs? Wie treten die überhaupt auf? Was ist überhaupt deren Mission? Und da gibt es natürlich die Shops und Marken, die das wirklich hervorragend machen. Also ein Beispiel, die ihr auch kennt, ne? sind auf jeden Fall die Jungs von und Mädels von Snox wo man halt einfach so ein bisschen mehr auch hinter die Kulissen gucken kann und weiß, wer steckt dahinter. Oder auch Brain Effect, das ist ein Kunde von uns, den ich da gerne nenne als so ein Beispiel, wo man halt weiß, was ist deren Mission, wer steckt dahinter. Und ich glaube, dass es immer mehr in diese Richtung geht, ja auch Community also das ist halt sowohl im Shop als auch auf den, ähm, ja, auf den Produktseiten immer mehr darum geht, dass man Teil einer Gruppe wird. Also jetzt keine Abogebühren oder so, sondern einfach sich Teil einer, ja, einer Community quasi äh, fühlt. Ne? Also zum Beispiel da als Beispiel unser Kunde Mera, wo dann ähm, man Tierfutter, Katzen- und Hundefutter kaufen kann, wo dann auch einfach ganz klar gesagt wird, ne, man wird dann man ist dann Teil der Mera-Family. Das heißt, man hat nicht einfach nur Newsletter, den ich abonniere, wo jeder weiß, beim Newsletter kriege ich einfach ganz viel Werbung, sondern ähm, ich bin dann Teil der Meera-Family, aufgeladen damit bestimmten Werten. Was mir wichtig ist, dass meine Katzen und Hunde Premium-Futter bekommen, dass sie gut versorgt sind und so. Und ja, und eher diese Nähe zum Kunden. Also ich glaube, viele stellen fest, dass es nicht mehr so einfach ist, einfach zu sagen, hier, zack, hier sind die Sachen und hier ist der Kaufbutton und Kauf, sondern die ist psychologische, die Menschen abzuholen aber auch mehr von sich zu zeigen, nicht nur anonymes Unternehmen zu sein, sondern sich auch zu zeigen. Ähm, Beispiel ist ja auch immer wieder bei, ähm, ja, bei LinkedIn beispielsweise, wo sich auch viele Gründer auch zeigen und auch viele auch größere und kleinere Shops sich auch einfach präsentieren, dass man so ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken kann. Aber auch bei so klassischen Über-uns- oder Teamseiten in Shops merken wir halt auch bei unseren Kunden, dass die immer mehr aufgerufen werden, dass die Leute nicht nur gucken, was ist das Produkt, sondern auch gucken, wer steckt dahinter, was sind deren Werte und was haben die vor.
0: Ja, finde ich total spannend, wie, wie die Menschen immer mehr in den Vordergrund kommen. Also ich glaube auch, dass es ein Trend ist, der nachhaltig ist und es ist spannend zu sehen, ja? wie dieses Storytelling momentan sehr stark eben mit diesen Personifizierungen dann auch ähm, noch zusammenhängt. Ja? Ähm, auf jeden Fall ein gutes Learning für unser Hörer. Was sind denn sonst noch so Learnings, die du über Jahre gemacht hast, die dich vielleicht auch überrascht haben, wo du sagst, das hätte ich jetzt überhaupt nicht so erwartet?
2: Ja, also gerade im Bereich der Conversion-Optimierung, ähm, um nochmal auf die Trigger zurückzukommen, ja, dass manche Sachen dann doch, ja, sich zum Beispiel vielleicht nicht so gut auswirken, die halt gerne empfohlen werden, so, das ist immer so, so ein Beispiel. Also manchmal, dass einfach Kleinigkeiten zu was führen, also der Klassiker ist ja wirklich mit diesen Lieferzeit zwei bis drei Werktage und das einfach umzuändern, ist ja eine, wirklich eine minimale Veränderung, dass sowas halt signifikant äh, einen Impact haben kann, aber auch so Sachen wie der Klassiker, der immer wieder runtergebetet wird. Ist ja der ganz klassische Zahlungsanbieter-Trick, nenne ich das immer so platt. Also, dass man halt einen Bestellbutton oder in der Nähe nochmal sagt, mit was kann man alles bezahlen: PayPal, Visa und was es nicht alles gibt auf Rechnung. Und das ist so eine Sache, die oft empfohlen wird, weil ich dann, auch wenn ich den Shop nicht so kenne, ich sehe halt, die und die Zahlungsanbieter sind da. Ähm, der Shop baut Vertrauen auf über diese bekannten Logos wie PayPal, Mastercard und so weiter. Und ich sehe halt, ich habe verschiedene Zahlungsmöglichkeiten so das ist eine Sache, die die fast immer halt gut funktioniert. Aber wir hatten echt einige Projekte, gerade wenn es um mehr so positive Emotionen geht, zum Beispiel sowas wie irgendwelche ja, Yoga-Kissen oder so, ne? oder einen Pflanzenshop, wo wir dann halt der ganze Shop sehr positiv emotional war. Man macht zu Hause deine wohlfühl oase und so mit positiven Bildern. Also perfekt auf die Zielgruppe ausgerichtet. Und dann komme ich auf die Produktseite, bin auch verzaubert von den Bildern, von allem Preisschmerz wird gesenkt mit den Ankern. Ein toller Produkttext mit wunderschönem harmonischem Storytelling. Und dann plötzlich steht dann da PayPal, Visa ne? und hier Zahlen und auf Raten auch möglich. Und das hat halt echt in vielen Projekten ähm, die Conversion stark negativ beeinflusst, also wo es signifikant runterging, wo ich auch dann sehr überrascht war, weil ich dachte, das ist so ein Ding, was eigentlich fast immer funktioniert. Aber wenn die Leute natürlich in ihrem positiven Modus dann offensichtlich gestört werden, ähm, wenn sie dann sofort auf der Produktseite dann auch mit sowas konfrontiert werden. Also das war eine große Erkenntnis. Und dann auf jeden Fall dieser Community-psychologische Aspekt, also dass man wirklich überlegt, das passt natürlich nicht für alle Produkte. Also wenn jemand jetzt Schrauben online verkauft, dann muss man nicht sagen, wir sind nicht die Schrauben-Community oder so. Also manchen Produkten ist das natürlich auch Quatsch, ähm, also sowas so zu machen. Aber bei vielen Produkten macht es Sinn, wirklich zu überlegen, wie könnten unsere Kunden heißen. Ne? Man nennt das dann Ego-Labeling, also dass ich eine ne Bezeichnung finde für meine Community, Lieblingsmenschen-Community oder was auch immer, oder High-Performance-Community, wenn man jetzt zum Beispiel Brain Effect nimmt oder so und dann halt auch überlegt, welche Werte vertritt die, was sind so Ziele, was ist vielleicht auch so ein kleines Feindbild, dass man, wo man sich gegenstellt und das halt wirklich sehr stark übers Marketing, über Newsletter und auch die Webseite adressiert. Das erhöht halt massiv die Kundenbindung, ne? weil die Leute dann halt sagen, okay, ich bin jetzt auch Teil dieser Family oder Teil dieser Mission, vielleicht Ernährung besser zu machen oder was auch immer die Mission dann ist. Und das ist ein ganz starker Hebel. Also für die Kundenbindung, dass ich weiß, ich habe nicht einfach nur Newsletter, sondern bin wirklich Teil einer Gruppe. Man darf es natürlich je nach Produkt nicht zu pathetisch, also zu, zu stark auf, auf aufladen. Ne? Also irgendwann ist halt auch gut. Aber halt schon ne? so eine Gruppe dann zu bilden, zu gucken, was sind so die Werte? Was ist denen wichtig psychologisch? Ähm, was sind die Motive? Das ist auf jeden Fall auch ein großer ja, großer Gamechanger.
1: Den Community-Gedanke finde ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich glaube, man merkt es jetzt auch vermehrt, dass es viele machen. Wie siehst du das beim B2B? Also gerade wenn man sagt, im B2B-Bereich, ähm, wird da die Community auch immer wichtiger?
2: Ja, das kommt natürlich auch hier wieder auf die Produkte an. Diese Bezeichnung äh, wird halt immer wichtiger. Also, dass ich halt eine gewisse Bezeichnung habe. Ne? Also, bei uns ist immer Verkaufspsychologie Friends, die wir halt äh, quasi äh, unsere Bezeichnung. Aber insbesondere, was wir halt feststellen, sind halt wirklich ganz klar, dass viele Leute weniger drüber gehen, so eine klassische Zielgruppe zu definieren, sondern sehr stark über Werte halt gehen. Ne? Also, bin ich eher über diesen Performance-Gedanken, also Erfolg, Status und so weiter. Um, gehe ich darüber im um B2B oder halt über sowas wie gerade jetzt in der Zeit, Sicherheit, Stabilität, also gut aufgestellt sein für die Zukunft, weil ich das und das Tool nutze. Das heißt auch hier die Motive ganz entscheidend, also wie kommen die Leute von den Werten rüber, halte ich für einen ganz, ganz großen Faktor. Ähm, auch als Alleinstellungsmerkmal, dass man halt dort die passenden Leute aussucht. Ich sage auch immer nur, du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Also manchen Leuten kann man halt alles Mögliche erzählen und sie können nicht so viel damit anfangen, weil sie vielleicht auch die falschen Leute sind. Und da ist auch Community wichtig, aber ich schon feststelle, dass das oft da nicht so stark emotional aufgeladen ist, sondern sich eher um, um, um Werte dreht, auch um Fachliches.
0: Ein Thema, was uns auch immer begegnet, ist, wie du schon sagst, Menschen kaufen von Menschen. Würdest du sagen, dass Emotionalität dann auch überall wirkt oder gibt es auch Bereiche, wo du es vermeiden würdest? Weil wir haben häufig auch im B2B-Bereich Diskussionen bei Tests. Soll ich jetzt emotionale Texte verwenden oder auch wenn ich jetzt im Versicherungsbereich bin etc. scheuen sich auch manche, obwohl, glaube ich, dort Emotionen auch eine große Rolle spielen, wie ist wie so deine Einschätzung dazu.
2: Ja, also wenn jemand sowas sagt, ist immer meine Lieblingsaussage oder auch bei uns von unserem Vertriebsteam, weil wir diese Aussage gut kennen, ist halt immer, ja, wo regst du dich denn am meisten auf? Ne? Also wo bist du am meisten emotional? Ja, und zu 99% kommt die Antwort halt eigentlich schon im Business ne? und weniger privat. Also das gerade der Bereich halt hoch emotional ist. Also Menschen entscheiden immer emotional erstmal. Auch alles, was wir sehen zum Beispiel oder auch lesen in Texten, die ersten Reize und wir verarbeiten über 100.000 Reize pro Sekunde. Das ist schon eine ganze Menge. Und jeder Reiz. Jetzt geht halt erstmal durchs limbische System, also durch das Emotionszentrum, durch die Amygdala. Und also es kann man nicht dran vorbeigehen. Man kann nicht sofort in den Neokortex, ins Rationale, ins Kognitive gehen. Es geht halt immer sofort erstmal durchs Emotionszentrum und wenn es da halt nicht emotional andockt, dann wird es gar nicht erst weitergeschickt, die Information. Also wie so ein Türsteher. Und deswegen muss man die Leute emotional abholen. Das Problem ist, was ich oft feststelle, dass die Leute was Falsches darunter verstehen. Also es ist ja nicht so, hier mit der Kuscheldecke am Ofen, mit einem Tee. Es ist ja, muss ja da nicht unbedingt so weich formuliert sein. Aber ich finde gerade so bei so einem Thema Versicherungen beispielsweise, haben wir auch einige Kunden. Gerade da, da geht es ja um, um Sicherheit, um Angst. Da geht es ja um Sorge. Ne? Was passiert im Ernstfall? Bin ich dann gut abgesichert und so? So, und dann muss massiv mit Emotionen gespielt werden. Aber klar, wenn es jetzt um Schrauben geht oder so ein klassischer, so ein Oldschool-B2B-Shop old oder so, ne, wo einfach so massig irgendwelche Werkzeuge verkauft werden, da muss ich natürlich in den Texten jetzt nicht so ein heftiges emotionales Storytelling oder so haben. Da geht es dann eher um das Funktionale. Aber ich würde schon empfehlen, wirklich zu gucken, was bewegt die Leute emotional. Ne? Und ähm, wie gesagt, man kriegt die Leute gut eingefangen, wenn man wirklich fragt, wo regst du dich mehr auf? Wo bist du emotionaler? Und dann kommt fast immer die Sache, ja, eigentlich im Arbeitskontext <lacht> und weniger im Privaten. Ne? Und dann kann man gut gucken. Und gerade zum Versicherungsbereich ist natürlich Sorge, Angst ein großes Thema was man gut in Texten aufgreifen kann. Genau, da müsste man nach Case gucken. Aber oft ist dieser typische Einwand im Kopf, dass es halt, ja, dass es irgendwie dann zu seicht wäre oder so. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Zumindest sollte man halt Vorteile kommunizieren. Dass ich nicht nur sage, ja, der Staubsauger hat das und das neue System, ne? sondern, ja, der ist irgendwie besonders saugstark oder kommt auch in die kleinsten Ecken. Wenn ich jetzt so einen Industriestaubsauger irgendwie verkaufe an eine Firma. Genau, also dass ich eher die Vorteilskommunikation auch nutze.
0: Ja, finde ich einen echt super Tipp auch im B2B-Bereich. Ich mein, am Ende des Tages, ne, wenn man sich anschaut im B2B-Bereich, fange ich ja häufig auch meine Diskussionen mit Partnern, Kunden etc. mit Smalltalk an, was am Ende des Tages ja auch eher ein emotionales Thema ist.
2: Ja, genau. Also ich spielen immer eine Rolle.
1: Ja, wenn ich jetzt auf die Zeit schaue, wir haben jetzt schon einiges gesprochen. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiter quatschen. Aber vielleicht hast du ja noch so ein paar Tipps an die Hörer, wo man vielleicht noch mehr über Neuromarketing und gerade auch Neuromarketing im Conversion-Rate-Optimierungsbereich nachlesen kann, nachhören. Hast du da ein paar Bücher, Blogs? Mhm.
2: Also erstmal natürlich mein Podcast. <lacht> Den muss ich natürlich an der Stelle erwähnen. Es sind bestimmt über 500 Folgen. Also da wird man so viel auch Ideen und Inspirationen haben. So, mhm. ne? Genau. Äh, was ich ein super Buch finde, was ich auch jeden Monat mindestens einmal lese bzw. höre, ist so ein richtiger ähm, Klassiker. Schnelles Denken, langsamer Denken von Fahnemann. Ich hoffe, ich spreche das so richtig den Titel jetzt. Also ähm, da sind ja die ganzen Heuristiken, diese ganzen Denkfehler, die ganzen Trigger erläutert, natürlich eher so auf den Alltag bezogen. Das ist ein wahnsinns Buch. Schnelles Denken, langsames Denken, wo er auch ja den Nobelpreis für bekommen hat, Wirtschaftswissenschaften. Ähm, das ist sehr, sehr erhellend, also lohnt sich sowieso auch immer gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Da kann man unfassbar viel auch rausziehen für Optimierungen, für Texte, fürs Marketing generell. Ähm, das, das auf jeden Fall. Dann das Buch, jetzt habe ich den Autor vergessen, aber vielleicht wisst ihr den, ich auf jeden Fall Psy-Conversion.
0: Philipp Spreher, ja.
2: Philipp, genau, Philipp wusste ich noch, genau. ja. <lacht> genau. Das ist ja auch so eine Bibel in dem Bereich mit ganz vielen Beispielen, den ganzen Triggern. muss natürlich immer gucken, welcher Trigger passt so zur Zielgruppe. Ähm, das ist echt super wichtig. Genau, also die beiden Bücher würde ich auf jeden Fall dort in dem Bereich empfehlen. Ne? Ansonsten Podcast unserer, genau, der da ganz gut ist. Es gibt natürlich auch andere Podcasts, die sich mit dem Thema Shop-Optimierung beschäftigen.
0: Nee, aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Werden wir auch in unsere Shownotes reinpacken. Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Schaut euch den gerne an. Ne? Neben unserem Podcast, dann dürft ihr gerne auch einen zweiten hören. <lacht> wir haben nichts dagegen.
1: <lacht> genau.
2: Einen zweiten neben euch haben. Ne?
1: <lacht> aber ich muss sagen, es ist witzig mit den Büchern. Ich glaube, wenn wir diese Frage gestellt haben, eins von den beiden Büchern, die du jetzt auch genannt hast, Psyconversion und schnelles und langsames Denken, war Gefühlt immer dabei.
2: es gibt halt leider wenig in dem Bereich. Also ich bin auch gerade an meinem Buch dran, um das nochmal so aus einer anderen Richtung zu erleuchten, leuchten. <lacht> leute So ein bisschen so aus sogar aus Hormonrichtung, so Hormone und so, also da nochmal tiefer reinzugehen. Aber ähm, eigentlich die beiden Bücher. Wahrscheinlich gibt es dann noch mehr, ähm, die da super sind. Aber die beiden sind halt schon echt eine super Grundlage.
1: Ja, wann gibt es denn dein Buch zu lesen?
2: Ja, wird noch, denke ich, im Frühjahr 2023. ich habe es jetzt über Jahre geschoben. <lacht> genau, aber jetzt bald soll es dann mal kommen.
0: Ja, da freuen wir uns natürlich drauf. Bis dahin können wir noch die Klassiker von Philipp Speer und Daniel Kahnemann. Schön gemütlich mit der Kuscheldecke ne? im Winter jetzt <lacht> am Kamin. Das Schöne ist, dass sie auch zeitlos sind. Das ist ja das Tolle bei diesem
2: ganzen Wissen. Egal, ob das die Bücher sind oder auch im Podcast oder auch die Sachen. Das ist ja alles zeitloses Wissen. Also es wird halt ähm, in 10 bis 20 Jahren genauso funktionieren wie heute. Klar, wir haben diese Bedingungen wie jetzt auch, ne? dass die Leute einfach vorsichtiger sind, sicherheitsorientierter äh, durch die Krisen. Aber trotzdem, die meisten Sachen sind halt komplett zeitlos. Ist, ne? weil die Menschen sich auch nicht
0: so groß verändern. so Das ist dann schon spannend. Ja, vielen Dank. Gerne. War eine super spannende Folge. Wir haben viel mitgenommen aus dem Bereich Neuromarketing. Wir wissen, wie wir mit Emotionen arbeiten können und dass diese Personifizierung in Shops immer mehr ein Trend wird. Das ist auch für unsere Hörer ein wichtiger Tipp zum Schluss, um es zusammenzufassen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. War super lehrreich, super spannend. Und wir hoffen natürlich, dass wir dich auch bald wieder in unserem Podcast dann begrüßen dürfen. Wenn Hoffentlich diese negative Breis, dieses negative Preisempfinden, der Preisschmerz etwas nachlässt in nächster Zeit, dass wir dann auch wieder andere Themen in Shops mit anreisen können. Ja, genau.
1: Perfekt, vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, bis dann. Ciao.